0: MF y ABC Cardinal presentan Economía Loí, con la participación de Manuel Ferreira y Roberto Sosa. Este programa fue realizado el 15 de junio de 2019. En este episodio analizamos los desafíos del Plan de Reactivación Económica.
1: Yo creo que vale mucho la pena hablar del plan de reactivación. Sí, sí, vale sí, la sí. pena hacer como una síntesis de cuáles han sido los problemas ¿verdad? que han llevado a esto porque creo que creo que la gente, la gente tiene que entender también por qué se reacciona de esta manera. ¿verdad? Más o menos a mitad del año pasado se empieza a devaluar fuertemente sobre todo el peso argentino, el real brasilero y el el guaraní paraguayo le tienen que de alguna manera seguir, el peso se termina devaluando 140%, el real 25, nosotros 8, para cierre del año 2018, nos quedamos caros, se van Entonces, los fallado, argentinos, que vamos, eh. nos quedamos caros, se van los argentinos, se van los brasileros, y nos empezamos a ir los paraguayos también a traer de contrabando cosas a este lado, ¿verdad? porque era más barato del otro lado de la frontera algo más o menos se equilibra durante este año, pero sigue la fuerte devaluación del peso que llega casi a 20% durante este año. Fue un
0: error, Manuel, no haber acompañado con más devaluación esta, esta situación de Argentina y Brasil. ¿no?
1: Y bueno, yo creo que se acompañó en cierta medida. Me parece que básicamente lo que hizo en algún momento el Banco Central fue tratar de seguir a una canasta de monedas que se llama dólar índice uh -huh. y que Parecía que era la referencia más clara, pero tan fuerte fue la devaluación de argentina que creo que eso nadie se esperaba, que en realidad el diferencial de precios cambió de golpe, ¿verdad?
0: El peso estaba 18, si mal no recuerdo. 19 y 4, estaba. 19, y fue a 44 más o menos. Hoy están 44. Sí, o sea, es más del doble.
1: Más del dólar. Más el dólar. En, en un año. ¿verdad? Eso, esto pasó en un año.
0: ¿verdad? Eso es como decirle, hoy está en 6.200 y dentro de poco está en 14.000 14 o en 12.000. Sí. Sería, ¿verdad? Eso es lo que pasó en la Argentina, para, para medir el impacto. Claro, no,
1: eso fue exactamente lo que pasó en la Argentina. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa al argentino que tiene que comprar una moneda extranjera? Le cuesta mucho más caro, ¿verdad? Y todo se le encarece. Por esa razón vimos que los argentinos desaparecieron. Y lo que vimos también es que muchos comercios que estaban preparados para recibir esa, gen esa gente, esos argentinos sobre todo, empezaron a ver que la gente no les venía. Hay muchos restaurantes que se cerraron, por ejemplo. Los comercios vieron que su mercadería se iba estoqueando y sus ventas caían 30% los propios supermercados empezaron a ver que, que hayan caídas de alrededor del 15%, porque la gente se iba a comprar a Argentina, ¿verdad?, como en los viejos tiempos. Y en Ciudad del Este, en Pedro Juan, en la frontera con Brasil en general, se empezó a ver también que nadie cruzaba más el puente, o que muy poca gente cruzaba el puente, porque Paraguay está, empezaba a estar caro, ¿verdad? Y todo esto en un contexto también de desaceleración en esos dos países, o sea, no solamente se le, encaería, se le encarecía Paraguay al argentino o al brasilero, sino que su nivel de ingreso también bajaba, ¿verdad? Porque estos países están creciendo poco y nada en, en, en general, y eso hace que la gente en general tenga mucho menos dinero de lo que se tenía antes, ¿verdad?
0: Argentina, el combo peligroso, Manuel, de tener una inflación altísima. Así que el último informe, 57% de inflación anual es que tiene, ¿eh? Sí, ahora les bajó un
1: poco la inflación. Bajó un
0: poquitito, 3,1 fue la media.
1: 3,8 creo que fue. Bueno, por encima de los 3. Pero por un, en un mes, ¿verdad? La inflación sí. de nuestra de un año ellos tienen en un mes, ¿verdad? Está la, está la diferencia. Pero vamos a seguir un poco viendo lo que pasó. Después viene la cosecha, que a nosotros nos impacta siempre mucho, y viene en enero y febrero una sequía que básicamente nos hace perder en soja, que es el principal producto de verano, nos hace perder alrededor de 2 millones y medio de toneladas. Cuando vos perdés 2 millones y medio de toneladas, para que la gente tenga una idea nomás, cada 26 toneladas vos tenés un flete, ¿verdad? porque eso es lo que puede cargar un camión, ¿verdad? Entonces casi perdimos en este negocio alrededor de mil o mil fletes, ¿verdad? en total, porque también hay fletes diferentes, se hacen más o menos dos fletes en general, ¿verdad? En cada flete un camionero cobra 400 mil O sea, imagínate 100 mil por 400 mil la cantidad de plata que perdió en los, en los camioneros. Hay gente que dice que se dejó de vender combustible por 50 millones de dólares. Las barcazas estaban vacías, los puertos estaban con problemas. Empezamos a ver todo lo que ocurre en la ruta con problemas, chipera, etcétera, etcétera, macateros que dio mucho menos mucho menos circulación, la caída en venta de combustible me contaba un emblema, la otra, uno de los emblemas grandes tiene 25% de caída en venta de combustible
0: ¿Directamente vinculado con esta actividad casi, Manuel?
1: Claro, mira, nosotros movemos más o menos unas 17, 18 millones de toneladas de carga, perdimos dos y medio, perdimos el 15% de la carga, solamente con este evento, ¿verdad? Termina, sale la malaria de la agricultura empieza a llover y no para más de llover, ¿verdad? Al, par, al, al, no, al no parar de llover, ocurren dos cosas. Primero, todas las construcciones se van atrasando, ¿verdad? El día que llueve no se, no, no se trabaja en una hora, ¿verdad? Entonces se atrasan todas las, con, la, las construcciones. Esto es básicamente un virtual desempleo para el obrero de construcción, ¿verdad? Que no, no cobra por los días, no trabajaba. ¿eh? No cobra por No cobra porque es jornalero, ¿verdad? No cobra porque es jornalero, ¿verdad? Cobra normalmente los sábados, ¿verdad? Y, y, y no cobra durante, durante esos días, excepto tal vez algunas empresas que son, las que, hacen, que son las que hacen los pagos. Y muchas empresas, cuando hay mucha demanda, sí cobran porque o si no se van a otro lado. ¿verdad? Claro, claro. Pero como son todas las empresas las que están paradas, entonces tampoco no tienen a dónde irse, ¿verdad? Entonces solamente algunas obras en cierto nivel de terminación son las que pueden continuar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquellos que están trabajando ya en interiores, que están poniendo pisos parte eléctrica, etcétera, etcétera, que sí se puede trabajar aunque llueva, ¿verdad? Pero se atrasan las horas, también el gobierno viene aprendiendo en este. Hay
0: cambio de gobierno en ese momento. En, en ese momento hay
1: cambio de gobierno, entonces se paran también las horas públicas, ¿verdad? Se empiezan a, a, a generar problemas, se tranca toda la plata en las instituciones las empresas empiezan a descapitalizar, se hace un llamado a licitación, todo el mundo levanta la mano, yo también quiero, se hacen protestas de todas las licitaciones prácticamente, se tranca todo el aparato, en, empiezan a salir también un montón de problemas que se notan en la prensa, etcétera, etcétera, y también la gente empieza a tomar con mucho más prudencia, tal vez, los y empieza a alargar los plazos y la plata no se gasta, ¿verdad? Entonces, a esto se le suma el hecho de que en ganadería se inundan todos los campos de cría sobre todo, la gente no puede sacar hacienda, entonces baja, el, baja la cantidad de hacienda vendida en general, se faena mucho menos y empieza también a bajar en paralelo, cosa muy rara, ¿verdad? empieza a bajar el precio del ganado, el precio del ganado con lo cual se empieza a ver un, un cuello de botella importante también a nivel ganadero en este proceso un punto que, que me parece que es importante en este proceso de devaluación hay un sector industrial muy afectado también, por ejemplo en el sector de varillas empiezan a entrar varillas argentinas y brasileras que son las que se venden y se venden más barato por esta diferencia de cambio que hay eh, se, empiezan, vende,
0: se vende menos cemento por las construcciones paradas también empieza, la, toda una cadena y, y entra
1: también cemento, cemento del otro lado se, se crea un problema serio en todo lo que es la industria maquiladora, sobre todo aquella industria de autopartes, por ejemplo, que está atada a la industria ensambladora brasilera, lácteos, pollo, todo este tipo de cosas que compiten con productos que hay del otro lado se empieza a ver en problemas. Incluso la industria cervecera, la industria de gaseosas, etcétera, etcétera, que, que empiezan a ver serios problemas. Este es el contexto en el que nos encontramos y un gobierno que tardó en reaccionar, ¿eh? Vale, vale la clase Tardó
0: en reaccionar porque tardó en admitir el problema. Hay que decirlo también, Manuel. Porque tardó tardó en se, se resistían a admitir que había un problema serio en la economía. ¿eh?
1: Y no se notaban los, en los números. pues uh -huh. El último número que tenemos de, del por 5,3% de caída. ¿eh?
0: Acabo de abrir esto. Esta, este informe yo no lo entendí, Manuel. ¿Se puede explicar esto? ¿Qué es lo que miden ellos? ¿Y por qué es importante este último número que dan? En este contexto que estás mencionando, Omar, porque creo que esto refleja un poco esto que vos estás diciendo. Empezó con unas complicaciones a nivel regional, interno, y
1: hoy vemos este resultado, ¿verdad? Antes de entrar en las medidas del gobierno. Básicamente, el, el IMAEP quiere decir Índice Mensual de Actividad Económica del Paraguay es una aproximación a lo que va a ser el Producto Interno Bruto. Para, para medir el Producto Interno Bruto hay una metodología que no vale la pena explicarla hoy, pero básicamente la metodología consiste en separar el precio de la cantidad y medir solamente la cantidad. O sea, vos podés haber facturado más, pero haber producido menos, porque tu producción cayó, pero tu precio subió, ¿verdad?, o podés haber facturado menos pero producido más. En, el segundo, en este último caso va a crecer el producto interno bruto. Básicamente te indica qué es lo que va a pasar con el producto interno bruto y lo que vemos es esto es abril
0: versus abril del año sí. pasado, ¿verdad? Sí. O sea, pero abril de este año versus abril.
1: Es un año completo, ya.
0: Hay una caída de la actividad, entonces ahí ya hay una ya hay
1: un indicador, hay un indicador real, real, ¿verdad? Hay un indicador real. Lo peor de todo en este tipo de cosas, es que este indicador, como les digo, es un indicador de cantidad. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el sector agrícola y en el sector ganadero? Y también, en, en cierta medida, en el sector industrial, ¿verdad? Que mucha gente vendió menos en cantidad y vendió a menor precio. El precio de la soja está este año 60, 60 dólares más barato que el año pasado. El año pasado se vendió más o menos a 3.30, este, este año se vendió alrededor de 2.70 el precio de la carne está a 60, 55, 60 centavos de dólar más barato que el año pasado. Se vendía a 3.30 el, el, kilo, el kilo al gancho y ahora se está vendiendo a 2.75 el kilo al gancho. O sea, hay mucha gente para los cuales ese número incluso es peor, ¿verdad? En muchos casos. Fíjate que los comerciantes también que están con mercadería, están sacando su mercadería de la calle y tienen que rematar esa mercadería para poder competir, ¿verdad? Imagínate una persona que trae ropa, ¿verdad? que compró la colección primavera-verano, por más que ahora no sabemos si es ni primavera-verano, veranillo de San Juan, qué es lo que es. Pero en general esa gente compró una ropa que sale de temporada, entre comillas, ¿verdad? y al salir de temporada tiene que salir a rematar la ropa porque sale de temporada y encima la gente no tiene plata, entonces tiene que bajar más el precio para poder juntarse otra vez con su capital operativo y volver a pedir la otra volver a comprar lo que tenía que comprar entonces es un montón de co hay un montón de cosas que han generado shocks muy grandes en toda la economía en general verdad a esto es lo que se, se reacciona en general a mí hay cosas que me parecen que me parecen llamativas cuando uno empieza está es la descripción de lo que pasó pero ahora tenemos que mirar un poco en el contexto de las cosas que ocurrieron también verdad cuando vos miras el caso de la, del sector agrícola te encontrás con que en el año 2014 el sector agrícola, al tener la caída fuerte de los precios, pidió un refinanciamiento de créditos, se le, se le otorgó una refinanciación de créditos a través de, una, de unas decisiones tomadas por el Banco Central y se le refinanció en promedio a cinco años, desde 2014, de 2015 a 2020. Este año, 2019, que es su cuarta cuota, digamos, para el, el agricultor, el agricultor no tiene plata para pagar esa cuota, ¿verdad? Entonces necesita otra refinanciación. ¿Cuál es el problema si no se hace una refinanciación? Creo que esto también hay que entender. El problema es que si vos no le hace una refinanciación en general gran parte de los créditos agrícolas vencen el 30 de abril. Por resolución del Banco Central, los créditos entran en mora a los 60 días. Cuando no tienen cuando no tienen garantías, cuando tienen garantías entran a los 120 días. 60 días se cumple el 30 de junio y 120 días se cumple el 30 de agosto. Si antes de eso no se hace una refinanciación, entonces esta gente entra en categoría 2. Cuando entra en categoría 2 quiere decir que deja de vengar intereses, en otras palabras, el banco deja de ganar plata con ellos, y lo segundo es empieza a previsionar, es decir, la previsión es una cuenta de pérdida que se pone en el estado de resultados del banco. El banco dispone de menos dinero. No, pierde plata. No es que dispone de, de menos dinero, le obligan a perder plata al banco. Y a medida que va avanzando su mora, va perdiendo cada vez más plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente, al ser categoría 2, ni un banco le va a prestar plata a ese agricultor. Por tanto, si no, a ese no se le refinancia, ese agricultor, cuando quiera sembrar en el mes de septiembre y quiera pedir un crédito, que está claro, en el mes de septiembre comienza la siembra, quiere pedir un crédito, nadie le va a prestar dinero. Al no prestarle dinero, ese agricultor va a sembrar Menos área. área. Nosotros sembramos en soja más o menos 3 millones y medio de hectáreas este año. Podríamos llegar a 300 o 3200. Con lo cual, por más que sea un excelente año,
0: ya te vaticina que no.
1: El crecimiento va a ser un crecimiento menor que el de este año. ¿verdad? O menor que el crecimiento que podríamos tener. Entonces, y este es solo un ejemplo. Al ganadero le pasa lo mismo. sino para ello el ver. En julio comienza la aparición. Los campos están llenos de agua. Un ternero que nace en el agua se muere. Si se muere, y vos tenías mil vacas y pensabas vender 300 terneros, te vas a quedar vendiendo 150 terneros, con eso no podés pagar tus cuentas, tenés que vender algunas vacas. Cuando vendes una vaca, estás vendiendo una fábrica. Estás vendiendo el potencial de tener un ternero en el futuro. ¿Qué le pasa al comerciante? El comerciante está rematando su mercadería, compró con un crédito de corto plazo de esa mercadería de un año de, o de seis meses. está rematando la mercadería a valor más bajo, a valor más bajo. Entonces el problema que va a tener seguramente es si no le refinancias, que va a tener que, que va a tener menos plata y no va a poder comprar la mercadería. En síntesis, el problema es que si no hacemos un esquema de refinanciación en serio. Vamos a descapitalizar a muchos sectores y al descapitalizar a muchos sectores podemos generar un impacto en el crecimiento potencial futuro.
0: ¿Y con respecto a eso qué hay de parte del gobierno, Manuel? Medidas concretas que se han tomado, porque el Banco Central ha dado a conocer una serie de resoluciones en base a una conversación que se dio también con el sector privado ¿eh? y resultados económicos que vemos ya en números concretos del propio gobierno, cómo se está comportando la economía.
1: El Banco Central había sacado una serie de resoluciones. Las resoluciones básicamente dicen lo siguiente, y estaban aplicadas al sector agrícola ganadero, yo creo que hay que extenderla en realidad a muchos sectores, no solamente al sector agrícola y ganadero. Y decía, la, decía lo siguiente, si un deudor cualquiera estaba al día, al 31 de diciembre del 2018, hoy se le puede refinanciar a esa persona capital más intereses de vengados al momento, el momento que esté vendido, vencido. El problema es el siguiente, como yo les decía anteriormente, cuando un deudor está en mora, genera una pérdida para el banco. Nosotros necesitamos que básicamente se, se le permita levantar las previsiones. O sea, lo que necesita la gente es que se le permita levantar las previsiones al banco. De, de tal forma que el banco tenga un incentivo para hacer esta refinanciación. Para, para el banco es ganar plata también, ¿no es ¿verdad? Porque muchas veces se dice, el banco eh, se quiere quedar con mi casa. En realidad el banco no se quiere quedar con tu casa.
0: No, es un negocio. ¿verdad? No,
1: es un negocio. ¿verdad? El banco no es una inmobiliaria, ¿verdad? Entonces, el banco lo que quiere es que le pagues plata y que su plata por su plata seguir cobrando intereses en el largo plazo. ¿verdad? Lo otro que necesitamos es que le, se le cambie de categoría al deudor. ¿verdad? Estas son las, las dos cosas que faltan. A esta resolución se le sumaron dos resoluciones más una resolución de encaje legal en dólares.
0: Que lo hablamos en algún momento. ¿no? Sí,
1: y una resolución de previsiones sobre bienes en nación en pago. ¿Qué es lo que es reserva, reserva legal? La reserva legal es la cantidad de plata que, que un banco que recibe un depósito tiene que depositar en el Banco Central y no puede usar. Pongo un ejemplo. Viene un de, Estamos un, hablando de plata, ¿verdad? De plata. Viene un depositante y deposita 100 mil dólares. La reserva legal es 24%, por tanto, el banco legal de, el banco eh, comercial de esos 100 mil dólares va a poder usar 76 mil para prestarle a un tercero y 24 mil va a tener que dej dejarlo depositado. Por el tiempo de duración de ese depósito, va a tener que dejarlo depositado en su cuenta en el Banco Central claro. del Paraguay. No puede usar todo. Si vos bajás el encaje legal, el banco, el banco comercial puede usar más plata.
0: Le estás liberando recursos para que él preste eso.
1: Le estás liberando recursos para que él preste. Y fíjense que al atacar la reserva... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dice la resolución que se tomó? Lo que dice es, la reserva, el encaje legal que era de 24 baja a 22 y 2% se considera reserva especial especial. Y se le autoriza a los bancos a usar eso para refinanciar. En otras palabras, este refinanciamiento se le da fondos al banco, al banco eh, comercial de su propia plata, ¿verdad? Porque no es ni siquiera fondos que vienen de otro lado. De su propia plata se le da plata para que saque al mercado. Número más, número menos, los cálculos que nosotros hicimos es que esto alcanza alrededor de 100 millones de dólares. Ese 2% representa unos 100 millones de dólares. Sí, cada punto porcentual está más o menos entre 50 y 60 millones o sea. de dólares, dependiendo de, de cuál sea el, el, el caso que, que mantenga. O sea, fíjate que acá hay dos, dos efectos. El primer efecto es, sacas 100 millones de dólares al mercado, ¿verdad? Al sacar 100 millones de dólares al mercado, eso aplasta el tipo de cambio, hace bajar el tipo de cambio. ¿verdad? o va a hacer o bajar en algún momento dado el tipo de cambio. Ya vimos los últimos días que el tipo de cambio tenía, de baja, ¿eh? tenía una tendencia a la baja. Por tanto, es importante esto en términos de afectar las expectativas de los agentes económicos de a cuánto va a estar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, voy a agarrar todos los guaraníes que tengo y con los guaraníes que tengo me voy a ir a comprar dólares. Resguardarlos me voy a comprar dólares y obviamente eso genera una presión para los dólares pero genera también otro efecto que el Banco Central no quiere pelear contra, contra, contra esa situación y como no quiere pelear contra esa situación entonces lo que hace es vende dólares cada vez que yo vendo dólares retiro guaraníes del mercado achico la cantidad de guaraníes y este... Esto es lo que se escucha por todos lados,
0: Roberto. La hipórica circulante te dicen ¿no? ah, Eso es lo que te dice la gente. La y la plata, no circuláis la plata.
1: Eso es lo que te dice la gente. Y tiene razón la gente cuando dice eso, ¿verdad? Entonces, estas operaciones que ha hecho el Banco Central para tratar de controlar el dólar han sido nocivas en términos que han reducido la cantidad de guaraníes y le han quitado oxígeno en un momento que la gente necesita oxígeno por todo lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? A eso se le suma otro problema. Cuando vos mirás la tasa de política monetaria, esa es la tasa más baja que hay en el mercado, que es la que define el Banco Central. Y es la tasa que le dice el Banco Central a los bancos comerciales, si vos querés depositar plata en, en tu cuenta en el Banco Central, yo te voy a pagar esta tasa de política monetaria. ¿4.75, Manuel? Esa es, esa, es hoy. esa es hoy. Es 4.75. Era 5.25. Uh -huh. Tiene que haber más plata en el mercado. El problema es que el banco central no es esa la única tasa que maneja, sino maneja un montón de tasas que van hasta dos años de plazo de lo que se llaman las letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria son tasas que se, que se sacan al mercado, se sacan al mercado y dice yo compro, dice el banco central yo compro tantos millones de yuanes a tal tasa, a tal plazo, o sea. El banco que le deposita la plata, la, la plata, le paga esa tasa de interés.
0: El banco hace de banco, el banco central hace de banco para los bancos. Exacto. lo que hace los bancos con la gente.
1: Pero qué es lo que hace con esto? Regula la cantidad de dinero para tratar de pelear contra la inflación. La inflación está baja en Paraguay, según los datos del banco central. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? Si vos comparás la curva de tasas, es decir, la tasa desde la tasa de política monetaria hasta la tasa de dos años del Banco Central del año 2000, de abril del 2019 con la tasa de abril del 2018, las tasas de corto plazo están más bajas ahora, pero las tasas de largo plazo están más altas. En otras palabras, el Banco Central ha dado incentivos en los últimos meses a que los bancos no presten plata sino que depositen la plata en el banco central y la plata no circule ¿verdad? creo que esta también es una, una situación y cuando vos ves la cantidad de letras que han colocado los bancos, han colocado muchas letras, sobre todo a largo plazo, lo cual quiere decir que esa plata se sacó del sistema por un plazo largo de tiempo no por un plazo corto de tiempo ¿verdad? y esta, eh, eh, esto es también una de las razones por la cual hay menor circulante en la, en la economía, ¿verdad?
0: ¿Por qué lo hace, Manuel? O sea, por un lado, tenés, a corto plazo te pago menos, a largo plazo te pago más, dice el Banco Central, ¿verdad? Eso es lo que estuvo haciendo ¿Es Eso es lo que Central? estuvo haciendo en la práctica. No, por... es que dijo, hizo no, eso, No, claro, pero ¿por qué lo hace es el tema? Y yo ¿Por creo por que lo hizo?
1: Yo creo que el objetivo final de esto es controlar el tipo de cambio, ¿verdad? Más que controlar... Eh, la inflación. ¿Por qué? Porque el Banco Central estaba trabajando sobre la premisa... ...hay expectativas de que el dólar va a subir... ...entonces todos los guaraníes que yo tire al mercado... ...se van a convertir en, en dólares. dólares Muy similar a lo que pasó en Argentina. ¿Qué, pasó en, ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina esta fuerte devaluación que hubo... ...¿qué hizo el Banco Central? Usó todas las herramientas a su alcance para restringir la cantidad de pesos. Si no hay pesos, uno puede comprar dólares. ¿verdad? La tasa, esta que nosotros estamos de de hablando de 4.75 en Argentina, es de 72%. Esa es la tasa más baja de la economía. Un crédito está por lo menos al 2 de eso, o sea, 140%. Los números son una locura. Entonces, cada vez hay menos pesos... Por lo, por lo cual los argentinos no pueden ir a comprar dólares porque no hay peso para comprar dólares. Y el otro efecto que tenés es que te empieza a bajar la inflación, ¿verdad? Por eso que nosotros esperamos que haya una estabilidad de tipo de cambio en el segundo semestre del año, porque básicamente el niño malo de la zona ha sido Argentina en este tema del dólar, ¿verdad? Y los países, Argentina tiene una economía grande, por tanto Paraguay, incluso Brasil le tuvo que seguir en cierta medida, a la Argentina para no desfasarse en sus niveles de precios. Yo creo que se van a ajustar los niveles de precios en Argentina. Vamos a ver un dólar más estable en Argentina. Vamos a ver una inflación que de a poco va a empezar a ir a, a bajar y los precios van a mejorar para, para los argentinos. Los precios paraguayos van a mejorar para los argentinos. Esto posiblemente no signifique que regresen los argentinos eh, masivamente durante el segundo semestre, pero por lo menos los paraguayos se van a dejar de ir.
0: Vamos a evitar que se fuguen los paraguayos de allá y que nos ingresen productos.
1: Lo cual ya es una gran cosa, ¿verdad? Que se, que se dejen de ir los paraguayos ya, ya por lo menos significa que van a empezar a comprar localmente. Dependerá ¿verdad? mucho de lo que ocurran las elecciones de octubre, también bueno, en la Argentina. Y esa es la gran Porque Hay una incógnita, incógnita
0: hasta ahora. No, no, Está claro qué es lo que puede pasar.
1: Esa, una, esa, esa es la gran incógnita a las que nos tienen acostumbrados nuestros hermanos argentinos, ¿verdad? Que, es una, que es realmente un problema que... No es nuestro campo económico, es nuestra no región política,
0: pero Brasil también cómo? tiene sus problemas políticos, hay que decirlo. Bolsonaro ahora con su reforma previsional está teniendo problemas también. O sea.
1: Brasil y Argentina tienen más o menos, o arrancaron con más o menos el mismo problema. El problema es su déficit fiscal. Déficit fiscal, que significa básicamente que el, su Estado gasta más de lo que recauda. Y lo peor de todo es que ya tienen, sus niveles de impuestos ya son tan altos.
0: Están llegando al límite.
1: No, que desalientan la producción, ¿verdad? Por eso yo, a mí me, me, me dicen, cuando se compara a nivel tributario Paraguay con América Latina, Argentina y Brasil distorsionan todos los números en América Latina, y yo la verdad que no me quiero comparar con Argentina y Brasil en términos tributarios porque me parece que es vergonzoso el sistema y el, los niveles de evasión de ellos son mucho más altos que los nuestros, ¿verdad? Entonces, creo que no tenemos comparar, que compararnos con eso. El problema es cómo arreglar. Si vos gastás más de lo que, de lo que ganas, ¿cuáles son tus alternativas? ¿O sí, gastás menos? Gastas menos o buscas cómo recaudar más. O buscar cómo recaudar más. No es tan fácil cambiar tu nivel de ingreso, ¿verdad? No, es tan fácil. Entonces, Brasil tiene dos alternativas. La primera alternativa es bajar sus ingresos ¿dónde? En lo que se llama la reforma previdenciaria, es decir, la reforma de la jubilación. Recortar beneficios jubilatorios sería... ¿Vos bueno. sabés a qué edad se jubilan allá? Es muy similar a, a nuestro sistema. ¿eh? Sí, a los 50, 50. años. ¿Cuál es el problema de que te jubiles a los 50 años? Que vos, ponerle empezar a trabajar a los 25, por poner una fecha, y te morís, vamos a suponer, a los 80. Aportaste durante 25 años un 20% de tu, de tu salario y después querés cobrar el 100% de tu salario durante 30 el, el años. El mismo periodo o más. Claro, el mismo periodo o más largo. Entonces, tu, el ingreso que vos diste es más bajo que el gasto que vos generaste. Y... Como dicen los americanos, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Alguien paga el almuerzo, ¿verdad? ¿Quién paga el almuerzo en este caso? Es la pregunta. Y el resto de los contribuyentes con impuestos. Acá está pasando eso con los médicos, está pasando eso con los maestros, está pasando eso con los policías, Militar. con los militares. Y cada vez que hay una protesta pasa con más gente, ¿verdad? Nosotros nos vamos a encontrar en problemas parecidos si seguimos jodiendo con este tema, ¿verdad? En, entonces esa es la reforma previdenciaria pero para eso necesita votos en el parlamento y Bolsonaro parece que tiene 12% nomás de los votos en el parlamento no consigue, no consigue armar una coalición que permita hacer esto me decía la otra vez un colega brasilero me decía el último presidente que ha conseguido armar una alianza con el centro para poder pasar eh, políticas públicas en general y leyes ha sido Lula después de Lula nadie lo pudo hacer Bolsonaro que está más a la derecha no está pudiendo hacer una coalición con el centro para poder pasar sus políticas entonces viene la otra alternativa de Bolsonaro que es vender las acciones que tiene el Estado brasilero dentro de un montón de empresas Petrobras es la más conocida de todos. Brasil con esto puede generar ingresos por uno, dos o tres años.
0: ¿verdad? Puede ganar tiempo, pero en algún momento va a tener Puede que a generar ingresos
1: y reducir su déficit fiscal y, y, y tratar de generar algún problema, pero esto es como vender tu casa para pagar el súper, ¿verdad? Sí. No por ¿verdad? eso
0: es limitado, digamos. Claro. O sea, no solucionar es? el problema de fondo que estás teniendo.
1: No y además estás vendiendo un activo uh -huh. para resolver un problema un problema corriente. Es como que yo te diga, vende tu casa para, para, para pagar el súper, pero vos no querés bajar tu nivel de vida, ¿verdad? O querés seguir yéndote al súper más caro, o querés seguir eh, eh, gastando más de lo que, tenés que, de lo que tenés que gastar. Este tipo de cosas creo que son las cosas que, que hay que resolver. Y este es el problema de Brasil, ¿verdad? El problema en el que está inmersa la economía, la economía de Brasil en la actualidad. ¿verdad?
0: Bueno, y... Eh, a nivel interno, Manuel, volviendo ¿verdad? a nuestra realidad, eh, se han tomado algunas medidas. No te pierdas el próximo podcast de Economía al Oído, donde seguiremos debatiendo sobre
1: los desafíos del plan de reactivación económica.